0: Donostia kultura irratiaren podkasta.
1: Adiazinain izuek gaur ez tala oiko saio bat izango ez dakuretzako ere ze Javier Mouruzak eta bilok nik uste elkarren artian sekula ez dugula egin gaztelaniaz. Gau hor dira ba, hakin hau ja, liburuban delaik ba, de ba ensatu gendun logikoao oh, lizatekeela ta izango da eh, aurreneko aldiz gure bizitzan jendearen aurrien beintzat gaztelanean eh, izegitekoa beraz hemen zaudeten euskaldunak no, zeu asko asko bueno alde batea, ba ulertzeko eskatuko dizueke ulertzeko egoera eta bestela beste aldetikan ba ondoren galderak eta barba ...euskeras pasaigo astutzen ordubete honetan... ...hordun erantzengo dizuegu euskarase. Bien, acabo de... ...como decir, describir la rareza de la situación... ...de dos personas que jamás en su vida entre ellos... ...han hablado en castellano... ...como es el caso de Javier Muguruza, el mío... ...pues que hoy, dado que el libro se ha publicado en castellano... Mm, sería un poco mm, incómodo citar, por ejemplo, pasajes del libro hablando en otra lengua, etc. Bueno, por pura lógica, hemos pensado que excepcionalmente vamos a hablar en castellano. Y digo que si non no se nos olvida el euskera en, en este tramo, en esta hora, si no se nos olvida por pues, lo que luego as preguntas en euskera, pues contestaremos en euskera con toda tranquilidad. Yo espero que decir algo interesante por mi parte. Estoy seguro de que Javier me hará preguntas interesantes, si no difíciles. al egun hori, bai. Bueno, entonces espero que tengamos una buena conversación todos aquí, ¿vale?
2: Atxaldeon eskerrik asko. Eh, bueno, berak Hor sondoko katu du e, gaurko arratsaldea. Niretzat e, placerra da, okendo kulturetxearen izenean, ba, aurkezpena behar ez dituzten bi pertsonak aurkestea. E, Javier Muguruza, Bernardo Atxaga, Bernardo Atxaga, Javier Muguruza, ez naiz luzatuko beraiek aurkezten hemen zaudeten guztiok, bueno, seguraski, askok nik baino beto zagutzen dituzue, beren lana ere bai, bai, e, literaturan, musika munduan, musika munduan eta literatura, seren bietan. Eta, bueno, uste dut e, ederra dala e, liburuaren egunaren, mm, testu inguruan, nazioarteko e, eguna, eh Arrasidez berdinengatik, niretzak bereziki Santxordi eguna dalako. <laughs> Abisenan dio jakit, eta, bueno, Gutsitan gertatzen zaigu euskeraz idatzi den lan bat eh, gazteleraz edo bestain bat hizkuntzetan eh, argitaratuta ikustea. Beraz, ba, oso ondoa salduta bezala esoiko egoera batean gaude. Ba, normalean euskeraz aritzen diren bi pertsona hauek, ba, gaur gazteleraz, baina bueno, baita ere esoiko txat Males, orain di jo behar dugulako euskeraserako literatura ba, gutxitan gutxi egitan dakit hori ondana dago eh itzultzen dala ba ba gastelerara esta eta bueno ni ez nais gehiago e, luzatuko oso ondo bezala bukaeran irekiko bukaera nirekiko dugu txanda hm mm, ba, duenak eh hitzeiteko Eta, hori, eh, ba, nahi duena que euskeraz zein gazteleraz eh, baritzeko eh, saten dizuegu. Donost en nombre de Donostia Cultura, es un placer eh, bueno, presentar a quien no necesita presentación, ni Bernardo Atzara ni Javier Murguruza. Eh, Bernardo ya ha explicado muy bien el contexto de hoy, para mí simplemente situarlo en el, bueno, en el hilo del día de ayer, 23 de abril, eh, día del libro en pocas ocasiones tenemos la ocasión de ver libros en escritos en euskera que se traduzcan al castellano y bueno, pues todavía estamos en esa fase en que esto es una excepcionalidad eh, pero bueno, ese no es el motivo de hoy no sé si tocarán el tema mmm, yo lo dejo ahí y ahora sin más, entramos en desde el otro
1: lado Eskarri Gaskoa.
3: ez dakit teknikoan non dagoena, bueno, bai. Ni asi normal bezala, Ez es? zeke horik ez da zer, vale. Eh, bueno, arratsan dedun ta esker. Hemen egoteatik chamar eh, torrigara en secularcele prácticabachque nortebastiánia tuta bueno lo intentamos eh, leí hace un tiempo que el único encuentro verdadero es el encuentro entre dos soledades y mi ilusión hoy sería acercarme un poco a algo parecido a eso A un encuentro de dos soledades, compartido con el público, claro, y teniendo como eje a tu nuevo libro. Y quería comenzar comentando eh, que los tres primeros relatos, aunque sean muy diferentes entre sí, has querido que tengan una cierta relación. ¿Puedes comentar algo de esto?
1: Bien... Bueno, hay una ley, una ley, no sé si está escrita, supongo que sí, una ley que dice que todos los libros deben tener cada libro una unidad, debe ser una unidad. Todo lo que hay dentro del libro debe pertenecer a un a un mundo, a un universo, desde un adjetivo que se utiliza en la tercera página como un razonamiento que aparece en la página 100. Es decir, no queda no debe quedar nada fuera de ese universo. ...autónomo, que es el libro. ¿Por qué digo esto con respecto a desde el otro lado? Quizás sea mejor empezar desde el principio. Cuando era joven tenía un miedo atroz a no llegar a las 100 páginas. Escribía textos que me parecía que podían dar mucho de sí la página 50, 60, ya no podía seguir. Entonces tenía, sin decirlo así, sin confesármelo, la idea de que para ser escritor había que llegar a las 100 páginas. En ese sentido, con la letra un poco grande, el primer relato que escribí, dos hermanos, llegaba a las 100 páginas. Por lo tanto, en parte, es un libro para mí, dicho con una palabra un tanto pomposa, digna de políticos, fue fundacional. ¿no? También fue fundacional en lo que hace referencia a la geografía que utilizo. Antes había utilizado en un cuento la geografía que le amo Obaba, pero fue en dos hermanos cuando ya Obaba cobró, una naturaleza, una segunda naturaleza, una naturaleza cultural eh, diferente de todo lo que había escrito antes. Me habrán oído muchas veces, no sé si debo repetir, Javier, yo te pido encarecidamente que si me voy por las ramas me traigas de nuevo al mundo. Vale, bueno, no, sencillamente fue que por primera vez en mi vida entendí, a los 30, 35 años, entendí cómo era el lugar en el que yo había nacido, en el que yo había pasado la infancia, y eso ocurrió, mucha gente quizá aquí ya lo sepa por habermelo oído, eso ocurrió exactamente en un viaje que hice con mi madre y más gente a Nápoles, cuando vi el museo arqueológico y luego las ruinas de Pompeya, porque... En las ruinas de Pompeya había un mosaico en el que se veía a las hijas de Ifigenia jugando a las tabas. Y cuando yo vi ese mosaico pensé, es una cosa extraordinaria que aquí en Pompeya hace 12 12 no, hace 2000 años, pero quizá desde mucho antes, un mosaico represente una escena que yo he visto en mi pueblo natal. Yo he visto a mis primas y Charo y Milagros, jugando a las tabas. Entonces pensé, bueno, en lo que hace referencia a este juego, hay una continuidad, un hilo, una línea entre ese mundo de Pompeya antiguo con el mundo que he conocido yo en mi infancia. Y de ahí, bueno, podría decir muchos corolarios, pero puedo decir, claro, la iglesia en ese momento utilizaba el latín, Claro, y el latino era la lengua de Virgilio, ¿no? y, y el arado que utilizaba para labrar los campos era el arado romano. De modo que pensé que ese era el universo en el que yo había nacido. Para decirlo con una palabra y, y rápidamente, era un universo antiguo. Un universo antiguo, también tengo que hacerlo un poco, casi como esquemáticamente, un universo antiguo significa para nosotros... un Es decir, sin Marx, sin política, y segundo, sin política, evidente, sin Carlos Marx y, sobre todo, sin Freud. sin Freud. Es decir, un universo en el que, aquí está con nosotros un psicólogo, un mundo en el que nadie utilizaba... Ese lenguaje hoy en día tan común que viene del psicoanálisis, que viene de la psicología, que viene de Freud y de más psicólogos antiguos como Evin. Bueno, eh, nadie en ese mundo decía estoy deprimido, palabra inexistente en ese mundo en ese mundo como en otro que puede estar localizado geográficamente en Extremadura o en los Apeñinos, o sea, todo lo que no está en el mundo moderno industrial. Entonces, nadie utiliza términos eh, psicoanalíticos para hablar, no existe esa interioridad, todavía entre nosotros hay gente que no puede hablar de su interioridad porque carece de lenguaje, ahora el lenguaje casi está de sobra, ahora es excesivamente, eh, digamos, se utiliza ese lenguaje, bueno, corolario y ahora ac cabo ¿eh? corolario de esta segunda en fin, eh, cuestión bueno si no si no se puede utilizar el lenguaje psicoanalítico y, se, y no se puede decir por ejemplo que sabino era paranoico si no puedo decir eso ¿cómo digo lo que es sabino entonces pensé que en el mundo antiguo solo había dos formas: Bueno, habría más formas, pero principalmente dos formas de hablar y a esto voy a cabo solo había dos formas de hablar de la interioridad de las personas. Una era a través de los relatos, leyendas, a través de los cuentos de animales, a través de toda la de decir, todo el, pos, el pozo de la historia en los elementos animales, por ejemplo, en la serpiente, etcétera. Por una parte eran los relatos de animales, por ejemplo, y segundo era, sobre todo, el mundo de los espectros, el mundo de los fantasmas. Es decir, que el miedo, por ejemplo, sabemos que existía el miedo porque los griegos en los bosques de Grecia creían ver un fantasma que era un semidios, que era lo que luego hemos llamado Fauno, ¿no? que era el dios Pan, y del miedo que le tenían al dios Pan le llamaban, a ese miedo le llamaban de Pan, Pánico, y ese... Esa palabra, pánico, ha llegado hasta nosotros, pero viene de un fantasma. ¿no? Bueno, ¿qué he hecho yo en los tres primeros relatos? Como... A ver, sin tomármelo en broma, es decir, tratándolo poéticamente, sin reírme del pájaro que habla, o de la serpiente, o de la boca, sin reírme de los espectros, los espectros se ríen mucho del lector, ¿no? he hecho... Tres narraciones en ese sentido. Eh, primero que cuenta algo muy realista, que es la destrucción de dos hermanos... ...atados a la, a la tragedia, en fin, por un estigma físico. El segundo es es fantasmagórico, es narrar la historia de la muerte de Andoni... ...a través, desde el otro lado, desde la muerte es fantasmagórico. El tercero eh, ya es, más que fantasmagórico, ya es grotesco, porque son dos espectros que dan una conferencia sobre la vida y la muerte en un cementerio y, por supuesto, están a favor de la muerte, o sea ¿no? y no de la vida. Bueno, esos son los tres primeros. El cuarto es lo mismo, pero yo ya me tomo a broma lo que, eh, digamos, en los otros cuentos era mm, serio. Es decir, el que relata, el narrador, es un búho, pero claro, es un búho que está en conexión con la policía de Reno, en Nevada, y es un búho filólogo que hace digresiones filológicas eh, mientras está, digamos, persiguiendo a un criminal, etc. ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los tres primeros y el último, aunque el fondo sea lo mismo. ¿no? Bueno, eh, prometo que las respuestas, Javier, sean más breves, si es posible.
3: Como le gustaría precisamente a este búho decirlo, creo, te rogaría encarecidamente, ¿no? así hablaría el búho, ¿no? sí Por favor, que abreviaras un poquito porque yo he trabajado mucho estos días y no, no te no. voy a poder plantear prácticamente ninguna de las preguntas que tengo.
1: Bueno, eso también forma del pánico escénico, ¿no? Uno se pone a hablar y, no, y, y sigue hablando y así no, eh, digamos, le hagan ninguna pregunta más. ¿no? no,
3: ha estado bien, pero abreviando un poquito.
1: Bueno, de acuerdo.
3: Otro apunte general. Y la presencia de Thanatos en el libro a mí me parece que es muy importante. Está la muerte misma, desde luego, pero también hay unos personajes muy oscuros. Está Carmen, están Mortimer y compañía, en ese tercer relato que decías, grotesco creo que has dicho... ¿Quieres comentar
1: algo de esto? No, yo yo no, creo que eso sí te puedo responder en pocas palabras, porque es una experiencia que todos hemos tenido absolutamente, que es, eh, dicho rápidamente, el encuentro con la muerte. Eh, cuando un niño pequeño se encuentra con la muerte, normalmente, claro, no lo entiende y crea cuentos para poder aproximar ese fenómeno, ¿no? Yo recuerdo que el primer viaje que hicimos a Estados Unidos cuando nuestras niñas eran pequeñas, cuando llegamos a Estados Unidos, dijo la hija mayor, que entonces tendría siete años, dijo, no los he visto, que no, no has visto? Y dijo, a los muertos, y, de, ¿Tan muertos? y la Kuak Pai, no decían que iban al filo, Hemos venido, por, hemos venido por el y no he visto ningún muerto. ¿no? Bueno, entonces, quiero decir, de ese choque con la muerte, que se repite luego a lo largo de la vida y que nunca deja de, de hacer daño, ¿no? siempre está ese, ese enemigo cerca, pues nos acompaña toda la vida. Yo no sé si ustedes, yo me acuerdo perfectamente en Asteaso, la primera vez en mi vida que vi una persona muerta porque todos nos llevaban nos llevaban a los caseríos, por ejemplo, a mostrarnos eta Larraunko bideko, en bueno, la camino Larraun, Larral, un, un caserío y nos llevaron, era una chica joven, decieron, el domingo pasado estaba bailando y todavía recuerdo perfectamente como si fuera hoy. ¿Eh? lo bien vestida que estaba, etcétera. Bueno, yo tendría que seis años, más o menos. Entonces, aquella impresión es duradera. Entonces, quizá como una réplica de un terremoto, constantemente, para mí, ha sido una presencia. Y claro, una vez que un escritor tiene una presencia, solo tiene una salida, que es enfrentarse a esa presencia. Y se hace por la lírica. Hay poemas, como sabéis, maravillosos, ante la muerte se hace por la lírica, se hace por el humor ese humor que llamamos negro todos son intentos de atemperar ese golpe así que en mi caso Thanatos no es que yo haya llegado a, a, a la idea de Thanatos, de la destrucción de la muerte a través de la lectura aunque también de la lectura porque ahora que lo pienso en la primera epopeya la de Gilgamesh Pero la historia es que Gilgamesh se le muere un amigo que es Enkidu y se asusta tanto que sale en busca de la flor de la eterna vida, o de la eterna juventud. ¿no? Bueno, pero no es algo que haya llegado, sino son experiencias que además yo creo generales, universales, que en mi caso he tenido sobre todo en la infancia.
3: Ya desde el primer relato... Me ha llamado la atención el tratamiento del paisaje Ajá. siempre está ahí ¿no? en, tu, en tu obra pero en este libro especialmente no sé me ha parecido el paisaje la luz uh -huh. me parece que es desbordante eh, y cautivador diría no si me permites voy a citar un par de sí, sí, bye, bye. detalles mire entonces hacia el cielo y su color azul me pareció más lejano que nunca Atardecía ya y el cielo era naranja y azul, naranja intenso en la parte donde se estaba poniendo el sol y azul pálido en el resto. La luz que se filtraba por las rendijas de la persiana aún arrancaba algún brillo al espejo de la habitación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo eh, la sospecha de que esto es algo íntimo tuyo, que va más allá de, del mero recurso literario, vamos a decir, que es algo oh, muy...
1: Sí, sí, bueno... No, desde luego un recurso literario no lo, o sea, lo es forzosamente, pero no en principio yo describo los paisajes por necesidad. Lo hago en mi vida diaria, hago apuntes sobre el paisaje constantemente. Alguien, y Manuel Portilla me ha recordado hace poco el último apunte que hice, que luego conté, Y así dicho en cuatro palabras, fue que marchaba un día de mucho viento y lluvia y frío, encapotado por uno de los caminos del pueblo donde vivo, y eh, de repente escuché la, la música de un xilófono. Yo pensé, es extrañísimo que haya un xilófono por aquí, porque claro, es un lugar desierto, prácticamente. Entonces pensé, si sí, será una alucinación auditiva, ¿no? Y entonces, bueno, estuve esperando, pero claro, seguía el sonido del xilófono, seguía y seguía, y además, digamos, eh, tomaba visos de melodía, y había una chabola, yo pensé, será algún músico, porque ya se sabe cómo son los músicos, algún músico que ensaye aquí, en esta chabola, a tres grados de que hace de temperatura, y no podías Entonces, bueno, puse la capucha de nuevo, y seguía adelante. A los 40 metros, justo detrás de la chabola que había, pues no sé, cinco o seis caballos, que estaban nerviosos porque, al parecer, no había venido eh, el ganadero con la comida ese día, precisamente por el mal tiempo, y entonces se movían nerviosos al lado de pesebre. Y entonces, en ese movimiento nervioso, los cencerros hacían ese sonido, que era delicioso, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir, para mí, un momento como ese, y otros que podría contar más cercanos incluso, para mí son, no sé por qué, es algo, yo creo, innato. Y además creo que es algo heredado. Yo de mi madre lo que más recuerdo es que siempre señalaba el paisaje y que el día que nevaba, aunque fueran las 5 de la mañana, nos sacaba de la cama para que viéramos nevarros, sea, es decir, creo que es algo innato, probablemente algo que le he dado de mi madre. Evidentemente luego hay una teoría sobre eso, no hay una teoría que es una teoría de la modernidad, que es una teoría del romanticismo, que ya se sabe, el paisaje interior corresponde al paisaje exterior, de forma que cuando tú dices que hace un día gris, debes pensar que también tu, tu alma, tu espíritu, está un poco gris, no es decir, hay una correspondencia entre lo exterior y lo interior, pero eso es posterior, Yo, antes de haber pensado y de saber nada del romanticismo, ya tuve eh, y tengo, y además puedo decir que es en mi vida ha sido realmente, ¿cómo decir?, una forma de vivir grata. O sea, no hay nada eh, para mí que pueda... Bueno, hay muchas cosas que se puedan comparar, quizá con un paseo, pero no sé si hay algo que me guste más que pasear por la naturaleza. No sé, un poco... Como decía Ogueta el pelotari... Habrá mucha gente que sepa tanto como yo de pelota... ...pero más que yo no. Y entonces yo puedo decir... ...quizá hay muchas cosas que me gusta tanto como pasear... ...pero más creo que no. Es innato. Si se puede decir así. Bueno, innato. Viene de la infancia. Sí,
3: lo de tu madre alguna vez, como habías comentado. Yo he traído Henry Bengó a Inventarium para hacer... ...lo leí hace treinta y tantos años... Hay aquí un detallito de un poema. Azkenian argitas un gorrista bat sumatu enian seruan, seru ari zauri bat egin izan baliote bezala cuchillos. Ta zauri horretatik odolustutzen ari balitz piscanaka. Eso, durante treinta y tantos años, ha estado en mi cabeza dando vueltas. Quiero decir, el paisaje trasciende lo estético también. Tiene una fuerza...
1: Bueno, yo creo que el, todo lo que es exacto tiene fuerza poética. Es decir, una de las virtudes necesarias en la poesía es que sea exacta. No, no sé, ¿no? Dormía, es de otro poeta, ¿eh? dormía y oía pasar el agua por la cañería y pensó que así iba su vida. ¿no? Entonces, esa sensación del de agua que pasa por la cañería de noche, discurre, y pensar, así va mi vida, eso Eh, es exacto porque en cuanto lo oyes dices efectivamente es así ¿no? que es lo, todo lo contrario de lo que ocurre con la poesía retórica que está llena de palabras pero probablemente sí. carece de exactitud. bueno entonces mmm, no lo sé yo eh, mmm, siendo consciente de que cuando describo el pasaje estoy hablando también del personaje y mmm, No sé, siempre he tenido un interés sobre paisaje, siempre pregunto sobre el paisaje. Es algo raro lo que ha pasado con el paisaje y ahora lo puedo poco teorizar porque, bueno, he tenido que trabajar un poco para hacer un catálogo. Si algún día les piden a ustedes que por qué no me escribes un catálogo, digan que no, es mejor, es mucho mejor. Es un trabajo enorme escribir un catálogo, por ejemplo, en este caso de fotografía, ¿no? Porque uno corre el riesgo de decir tonterías, eh, fin, porque la fotografía luego la gente la ve y está ahí la fotografía. Pero cuando estuve haciendo este catálogo eh, hacía referencia a un autor muy desconocido de hace 100 años que era Rafael Barret, que decía que hasta prácticamente el siglo XX la literatura no había nada en la literatura occidental, no había nada Eh, interesante sobre el paisaje. Entonces, él va diciendo, Shakespeare, cuatro escenas, eh, tal, Homero, siempre lo mismo, etcétera Bueno, creo que es una de las señales de la modernidad, el hecho de que uno, eh, digamos, el paisaje entre en uno. ¿Puedo contar una anécdota rápidamente?
3: Sí, rápidamente, sí.
1: ¿Qué indica esto? Cuando fui a Villa Mediana, que estuve, aparece luego nuevo a Cuac, eh alquilé la casa por teléfono, estaba en un pueblo perdido, y alquilé la casa por teléfono. yo Cuando hablé con el dueño, le dije a la casa, ¿tiene ventanas? Y me dijo, sí, sí, alguna, porque las casas no tienen. Y, 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 y me dice, ¿para qué quiere usted ventanas? Y le digo, bueno, pues no sé, para ver el campo. Y dice, ¿para ver el campo? si aquí no tiene más que campo. O sea, que ¿qué tontería ver el campo? ¿No? si está el campo ahí ¿no? Bueno eh, para él no era un elemento interesante en ningún sentido porque pues, no podía haber pensado claro el campo por la mañana con escarchas es una cosa y el campo al atardecer es otra y el campo con lluvia y el campo para él todo era campo y entonces estaba extrañísimo para qué quiere usted ventanas ¿No? <risa> O sea que ya ves que la sensibilidad del paisaje es una cosa muy moderna.
3: Ahora la siguiente casi parece un chiste, bueno, un chiste, no sé si tiene mucho sentido. Te iba a decir, esta pasión por el paisaje, por la luz, puede tener que ver también con una búsqueda de la actitud como recurso para acercar al, al lector a lo que está ocurriendo. Claro. Porque creo que funciona, por lo menos en mi caso funciona. Tiene ese claro. efecto también.
1: Claro, porque bueno al principio he dicho en el libro, todo lo que en el libro, todas las líneas que hay en el libro todas tienen que trabajar en una misma dirección, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, para poner un caso evidente, eh, un libro que escribí, Nevada Cuegunac, eh, Días de Nevada, bueno, ahí hay un capítulo que trata de una travesía, no heroica, una travesía, con alguien que conocía bien el desierto, Una travesía el desierto entonces el paisaje en ese texto condiciona todo y es y no hay pos, me, o sea es imposible por ejemplo la escena que ahora voy a decir es imposible que ocurriese en otro lugar y es que también rápidamente he dicho es que voy con este hombre que era bildarlas el bascólogo sí. en un aparato que parecía un tanque Y bueno, entonces íbamos por el desierto y bueno, muchas cosas ocurrían en el desierto y al cabo de tres horas cuando ya estás pensando ¿no vamos a tomar la vuelta o qué? Bueno, pues al cabo de tres horas vimos un camión blanco y luego unas personas vestidas de blanco al lado del camino. Entonces preguntó ¿qué gente es esa? Y me dijo, presos. Son presos. Así. ¿Ah, y... Me dijo, sí, y están ahí, los dejan ahí. El desierto los vigila. Claro, no hay no hay vigilancia, no hay guardias, no hay nada, pero ellos no pueden salir, no pueden escapar del desierto, ni metiéndose en el camión no pueden. Y entonces eh, pensé, claro, para dar una idea de lo que es estar prisionero, bueno, pues el desierto el paisaje da un sentido completo, es una... Es más, para mí, ¿eh? más visual, más real decir que aquellos eran presos y que el desierto los vigilaba que estaban en la prisión X, vigilados por, por guardias. ¿no? La imagen es más, todos vestidos de blanco además, la, la pureza del color, el desierto, el camino, y claro, luego pasar por entre ellos. Entonces la imaginación dice, ya verás, los van a parar, van a... Claro, porque el camión suyo también, por lo visto, estaba bloqueado o que fuera. ¿no? Entonces, igual nos van a quitar el coche y, y, y se van a marchar en él, y nosotros… Y... Bueno, esa atención cuando vas a pasar entre esa cadena de presos ahí, que están sueltos, pero que no pueden escapar.
3: Y en esa misma línea, cuando en el segundo relato, por ejemplo, comentas, no había estrellas aquel día, Tampoco luna. Cuando cayó la noche no hubo más luz que la de la hoguera recién encendida. Nos estás transportando a ese escenario, yo ya bueno, me sentía ahí.
1: Claro, esa es una, la segunda historia que se llama La muerte de Andoni a la luz del EDSD. El origen está, la gente de mi pueblo lo sabe, está en la muerte de un adolescente de mi pueblo natal, de Asteasu, que siempre me pareció terrible por muchas razones, y eh, durante mucho tiempo no, no no pude responder a ese texto, al menos de forma realista. Entonces, cuando pensé en lo del viaje lisérgico, pensé, bueno, me ahorro muchos detalles. No tengo por qué contar que Andón estuvo de esta manera o de la otra, no. Lo voy a situar en un camión, en un camión que vuela, en un camión conducido por mi profesor preferido, del colegio Lasalle, bueno, que está por supuesto muerto, o sea que es un fantasma. Y entonces, mmm, ¿cuál era la idea?
3: Yo la sensación que tengo es que consigues transportar, por lo menos conmigo, Ajá. a ese escenario. Estás
1: ahí prácticamente bueno, tú. Claro, entonces, claro, ahora sé por qué esa introducción. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú mmm, estilizas el, el paisaje... Cuando tú lo, lo limitas a cuatro cosas, eh, esas cuatro cosas cogen muchísima más fuerza. Si tú en todo un paisaje lo único que dices es que el cielo está gris, que no hay luna, que no hay estrés, y una hoguera es que es inevitable que el lector vea la hoguera ¿no? y vea a los otros alrededor. ¿no? Anda se habló bien de mi pueblo natal, ahora no voy a hablar también de mi pueblo natal, de hacer yo siempre cuento la historia, espero que las autoridades de mi pueblo natal no estén aquí. Y es que uno se acerca hacia eso, vaya en un día. Se acerca hacia eso y pues ve una escultura allí al fondo en una rotonda y de lejos dice, "Jo oh, qué bien, qué buena escultura, un hombre y una mujer", ¿no? Son dos universales. Entonces Una escultura interpreta ese universal, no lo hace de una manera o de otra, los hace gordos, los hace flacos, los hace pero son dos universales. Te acercas y está lleno de detalles, y entre los detalles están las layas, aquello que servía para layar, que es una actividad agrícola que ya nadie tiene en mente. ¿no? Entonces, eso que antes significaba tanto, porque solo eran dos aspectos, concepto hombre-mujer, ahora es hombre-mujer, laia, labradores, basar y tarrag, trabajando, sudor, es ridículo, porque esa escena es totalmente costumbrista, no tiene ningún sentido, eso todo el mundo lo sabe, en cambio, si deja en hombre y mujer, son como dos vasijas, uno puede pensar, al ver una escultura de hombre-mujer, puede pensar en sus padres, puede pensar en sus hijos, puede pensar en lo que quiera, pero es son conceptos son vasijas son más... entonces yo en el paisaje y sobre todo en este libro en este libro lo he hecho así eh, por ejemplo, el pájaro de dos hermanos yo digo, el pájaro de dos hermanos está interesado en el taller de costura y está interesado en el aserradero y en la casa de, de los dos hermanos ¿no? pero sí. por ejemplo el ayuntamiento no le interesa nada entonces no se habla del ayuntamiento elecciones municipales no se habla de las elecciones municipales es decir, hay una estilización una ¿no? De, del paisaje y del mundo ¿no? una vez más aparecen en tu obra las voces uh -huh.
3: voces que surgen de nuestro interior son voces poderosas así las siento yo que están fuera de nuestro control me venía por ejemplo el tratamiento que haces en Guisona bueno y en otros libros tuyos ¿no? sí. antes has, creo que has comenzado ya adelantando algo de esto ¿no? de las voces pero a mi me interesa mucho
1: Bueno, claro, el asunto central es que sea la conciencia, ¿no? Se nos han hablado de la conciencia, hemos nacido una cultura en el que había una conciencia que regulaba nuestra conducta que podía regular, que cuando la conducta no era la debida, esa conciencia actuaba, ¿eh? Eh, digamos, eh, en fin, reprimiéndote, ¿no? O sea que se trata de la conciencia, de cómo habla la conciencia Mi impresión es que eso que llamamos conciencia, y un poco, en broma, un poco caricaturí, bah, caricaturí decía que era como la conciencia es como el coro de aso, ¿no? tiene no sé cuántas voces, no sé si son 200 o 300, o,
4: eh,
1: el año de la capital cultural, pues 3.000 voces en el coro de aso. Bueno, es como la, el coro hay muchísimas voces en nosotros. ¿no? Yo creo que... A lo mejor también hay cierta sensibilidad, por estas son cosas que no se comparten, ¿no? No es así, manos, no se comparten, no se comparten. Igual cuando se va psicólogo se habla de eso, pero no se comparte Nadie dice, vosotros cuando hacéis, os oís voces que os dicen, ten cuidado, eh, esto se lo hiciste a tu madre, esto, o sea, tú tienes la culpa. Yo digo, ¿la gente oirá estas voces o seré yo solo? Por pues, si acaso no lo voy a decir pero creo que es también general, entonces creo que la conciencia es una serie de voces. Claro, luego también debo decir, hay otra parte, la, la literatura no es, perdón, la ficción. La ficción no es un tratado de filosofía ni un tratado de sociología. En la ficción eh, conviene tener elementos dentro del texto que ayuden al movimiento de la narración. Si tú tienes una voz interior como personaje, como técnica, puede ser un instrumento maravilloso, porque la voz interior puede ir diciendo, ¿eh? puede ir expresando lo que luego aparecerá en la narración. No sé si me explico, ¿no? Sí. O sea, es decir, que en zona Eva Cardadean, por ejemplo, pues, pues la voz interior va hablando Cuidado con esto, eso lo hiciste aquel, porque te acuerdas lo que te decía Sabino. Entonces tú vas creando un mundo interior a partir de esa voz que habla. ¿no? Me parece que es así. Luego, bueno, pues no sé. Luego, una precisión también. pasa que las voces son diferentes según en qué mundo cultural estés. Por ejemplo, otra de las cosas que diferencia, me parece, la ficción, la poesía, de la política, la sociología, es que para un político como un sociólogo, esas, por ejemplo, el País Vasco es una unidad. El País Vasco, las siete provincias, o el Estado, es un continuo. no Para un escritor, eso, yo creo, no sirve de nada. Al menos para el tipo de poesía, de ficción que yo hago. no Es que para mí... Eh, incluso en el País Vasco yo percibo diferentes universos yo suelo decir cada 10 kilómetros cuadrados cada 10 kilómetros cuadrados hay universos diferentes cuando digo universos diferentes es que se come de una manera se escriben cartas de, de una manera se habla a los padres de una manera se etcétera es decir, por ejemplo, el mundo de los 10 kilómetros cuadrados del hernio de, de, a ver, comparando con Tolosa Tolosa Y como dicen en su primo tuyo, y comparando con Eibar. ¿no? Es decir, el mundo de Eibar, el universo de Eibar y el universo, supongámonos en 1960, el universo de Asteaso y el universo de Eibar, eran dos universos diferentes. Para un escritor es fundamental, es fundamental. Entonces, por eso, por ejemplo, es fundamental, en Eibar uno puede citar un psicólogo, o en San Sebastián el personaje puede citar un psicólogo, puede decir paranoico, pero en el mundo, en el universo... Que representa a... no puede decirlo no bueno todo esto lo digo porque no, no sé por qué estoy diciendo eh,
3: unido eso. al unido al tema de las voces tengo otra cosita cuál unido a esto de las voces tengo otra cosita ah, los voces. mandatos aparecen los mandatos otra vez ah. eh, en el primer relato por ejemplo es un mandato con tintes casi bíblicos la voz interior a un pájaro claro, concreto al el pájaro elegido
1: diría sí 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 sí, sí.
3: vete no. a obaba y vuela a la casa de Pauloo es. tiene vamos suena ahí me suena así no luego sí. está el mandato del padre cuida siempre de Daniel claro, claro, eh, claro. son mandatos potentes ¿no? ya
1: sé por qué ha hablado de los universos los 10 kilómetros cuadrados es que en esos 10 kilómetros cuadrados que yo llamo obaba la gran cultura pero digo ahora digo cultura ideología forma de vivir forma de pensar forma de todo es todos lo sabemos es el catolicismo el catolicismo con su libro maestro, que es la Biblia, y con todo lo que rodea, todo lo que ha sido luego la enseñanza, si se me apura, de San Pablo, ¿no? de la iglesia según San Pablo, eso ha sido toda la cultura de todas las personas que han vivido ahí, de forma que es lícito, literariamente hablando, que eh, los pájaros hombres oigan una voz un mandato porque exactamente es lo que ocurre en esa cultura que hay a través de la iglesia que es el edificio principal eh, que es hoy el mandato de dios y el mandato de dios se mmm, extiende por toda esa región a través de las campanas a través de la lectura dominical a través de la música a través de la pintura a través de todo no Y eso puede ser bueno, puede ser malo, yo no voy a entrar ahí. Pero lo que sí sé es que en ese mundo, en ese universo, el que haya una voz única es completamente lógico. No estoy hablando de nada que sea metafísico, sinceramente. Vayan a Asteaso, ya ven que estoy haciendo un poco publicidad del pueblo para que todo el mundo... vaya vayan a Asteaso, entren a la iglesia. Eh, la pila bautismal. En la pila bautismal está el escudo, que además es el escudo del pueblo, ¿Y cuál es el, el, el escudo que era pilo bautismal, escudo del pueblo? Pues es el anagrama de Jesús, Jesús, tres espadas o tres barrotes con la serpiente, que es el anagrama de Jesús. ¿Cuál es la bandera de Astiazú? Amarilla y blanca, igual que la de el Vaticano. De forma que yo recuerdo que estaba un día, en, hace mucho tiempo, cuando viajaba, salía al mundo de todas las cosas, estaba un día en las escaleras de la Paza de España, estaba mirando al edificio de enfrente... Bueno, esto es una chiste malo, ¿eh? el que voy a hacer ahora, ¿eh? malísimo. Pensé, como También esto es nuestro, ¿Eh? porque lo que veía era era un escudo igual que el de Astiazú y una bandera igual que el de Astiazú. Claro, era el consulado del Vaticano en Roma. ¿No? Bueno, entonces, hasta ese punto, eh, digamos, esos lugares están marcados por esa ideología. Y en esa ideología, la voz única es, vamos, eso lo que cabe. En Reno Nevada no podría hacer eso. Por eso el, el búho de Reno Nevada es un, bueno, es un local, no, es un, un, extravagante, ¿no? No tiene nada de divino ni nada. Es, es un provista.
3: Abrimos el libro, Achaga y nos encontramos con los dos relatos, traducción de Luis Gira de Bernardo Achaga y de tu mujer a Así es. Es Esto...
1: bilingüe. Eh, llega un momento en que ya no puede trabajar solo. Es imposible.
3: Pero quería... Entonces, es que tengo un recurso dialéctico, una especie de chiste yo también. Ah, bien. Que quería decir, ¿esto en la práctica en qué se traduce? Ahí estaba el chiste de la traducción. que se traduce? ¿Cómo lo lleváis a la práctica? Era mi, mi chiste, sin gracia.
1: Bueno, tú tienes mucha razón. Eh, cuando estuvimos en no sé qué país...
3: Lo que quieras contar, ¿eh?
1: No, no, no cuando, cuando estemos en no sé qué país, entonces en la charla, bueno, puedo decir el país, era Hungría. Sí, no sé si era Hungría. Bueno, puede ser Hungría. No es que haya viajado mucho, pero es que fuimos porque se había publicado un libro hay una traducción. Entonces en la, en la charla, pues hablamos de la traducción, de cómo yo decía, pues un escritor como yo ya sino Asungarikano, que es traductora y que es, digamos, no podría ser escritor, Sería imposible mantener un ritmo como el que llevo, ¿no? Y después de la charla se acercó una traductora del lugar. Sí. Y se dirigió a Asungarikano, la mujer, y le dijo, ¿cuántos años lleváis casados? Entonces dijo, ¿y siempre ha sido así traducir y tal? Dijo, pues parece mentira, ¿no? Porque, es decir, ella decía, si traducen los dos, pues tienen que enfadarse constantemente, claro, porque es un trabajo muy duro. Normalmente, normalmente, desde hace, desde casi Obavaquac, bueno, escribo yo la primera versión, ella mmm, traduce esa primera versión y la corrige, y marca los puntos débiles, una traducción es quizá la mejor forma de corregir. y ¿no? Este punto, este tal, este, esta frase, aquí hay algo lógicamente nota Bueno, entonces ella hace esa segunda, eh, digo, esa traducción primera, sí. luego lo, lo recibo yo, acepto, no acepto, cambio esto, lo que sea, y, tal, y luego se lo paso otra vez a ella, el cuarto paso, y de ahí sale el libro, De ahí el libro. Hay roces a veces, igual esto ya
3: es muy personal, no sé.
1: Claro que hay, sí. eh, hombre, claro, las palabras, cada uno tiene una sensibilidad, en fin, digo todos, ¿no? Tenemos una sensibilidad de las palabras y efectivamente hay discusiones, sobre todo hay discusiones cuando uno de ellos, es decir, yo quiero abandonar el campo ya, ya estoy aburrido de, de leer el texto y no quiero leer más. Entonces, normalmente la traductora insiste que hay que ser profesional y hay que seguir trabajando. Ese suele ser el momento más crítico del asunto. Te agradezco la sinceridad.
3: Antes me refería a, a Tánatos. En muchos momentos aparece el lado oscuro de la condición humana. Sabes que me interesa mucho. Reding dice, sois malvados, os burláis de mí con esas risotadas. En otro momento leemos, en el pueblo había el anhelo secreto de que ocurriera algo, hiciera un drama mejor. O él deseaba recorrer la calle con aplausos, presumiendo de la herida. Más tarde, la gente sapo, viendo el camino libre, se siente impune y aprovecha para tomar venganza y lanzar calumnias, etcétera, etcétera.
1: Me interesa mucho el dolor, el daño. Entonces... Eh, porque estoy convencido de que solo desde el dolor o desde el daño desde el sufrimiento puede salir y emerger esa flor rara que es la belleza, yo así lo creo podría dar muchos ejemplos en la literatura que salen del dolor ¿no? y entonces me interesa el dolor, y Ricardo, donde hay dolor ahí está el mal ¿no? y hay malvado o una malvada ahí está el mal, entonces yo llego al mal pero precisamente porque quiero hablar de la debilidad ahora Me interesa muy poco la maldad, se si lo puedo decir así. En fin, que nos llega con trompetas, con ostentación, con propaganda, con publicidad. Me interesa, me interesa mucho más el mal, el pequeño mal, el pequeño mal. El mal que es como un mal aire. Sí. ...que pasa por entre todas las personas... ...¿puedo contar un caso? Breve, por favor... ...una persona malvada... ...por supuesto, tiene muy buena fama... ...seguramente, entre sus amigos... ...pasa por ser una madre de familia estupenda... ...etcétera, ¿no? No importa nada porque ella no es de esta ciudad... ...entonces, puedo decir... ...bueno, resulta que... Mmm, ...hicimos, como sabes... ...con Rupert Rodorica... ...una especie de, bueno, de conciertos de conmemorativos, y entonces hicimos conciertos, sí. y en esos conciertos iba intercalando textos que no tenían que ver con los poemas, pero iba intercalando textos, etc. ¿no? Y en esa ciudad de la que tengo ahora en mente, pues yo por ciertas razones, o sea, no quería salir al final al aplauso este, en fin, tipo futbolístico, Eh, no quería salir, entonces yo hablé con Rupert le dije, mira, yo después de mi intervención voy a estar en tal plaza, voy a tomar un gin tonic y no pienso salir. Entonces, al día siguiente, a la traductora de mis libros, es decir, a mi mujer, en su lugar de trabajo, una persona le dijo, se ha hecho Beñardo, encima, todas las personas que me llaman Beñardo son enemigas, bueno... <risa> ...macho beñardo... ...es sanatera bucaerán... ...no salió al final... ...y, tal, eso, y, tal. y dijo... ...se necatuta... ...se me entiende, ¿no? Sí. ...zarradá, etcétera, etcétera... ...ese es el mal que me interesa... ...ese... ...porque es invisible... ...y bueno, así podríamos todos... ...tendríamos cantidad de casos... ...que contar de personas... ...cabó, claro, malévolas... Eh, pero esa, esa agresividad eh, como sotoboche comoshomorruguga ¿no? como, Bueno yo hablo un poco de esa maldad también los dos hermanos ¿no? pues eso ¿no? El, el, no van diciendo esa, esa maldad de las de, como es que tal, Eso que me pone realmente enfermo. Lo sexual
3: también tiene una presencia importante, especialmente ¿Sí? lo sexual, lo sexual también tiene una presencia importante especialmente en el primero y en el cuarto. Relatos. Eh, en el desarrollo del personaje de Daniel es central, ¿no? Central. Desde que hay ese contacto con el pecho de Teresa, yo creo que puf, se vuelve algo Sí, sí. Eh, luego está el cura también que parece que que, es, que le angustia tanto el sexo como la mujer, ¿no? Eh, en el cuarto relato, en fin, El sexo es ya. el eje, ¿no?
1: El eje. Bueno, es sencillo también, claro, el explicar, ¿no? Que, eh, bueno, en el primer caso, es decir, todo el mundo sabe que mientras dura la infancia eh, no hay en realidad conflicto. No hay conflicto, ningún conflicto serio, puede haber dolor, puede haber enfermedad, puede haber... Pero no hay conflicto, ninguno. ¿no? Es decir, todo es como no sé, como un mundo, un universo gofoso hasta que eh, aparece, que es el tránsito a la madurez, aparece la urgencia sexual. Claro, en el caso que yo eh, cuento, en dos hermanos, esa urgencia sexual va acompañada por una debilidad mental, sí. de modo que no puede... Digamos, el elemento represor que al mismo tiempo es el elemento socializante ¿no? es esa contención ante lo sexual que es precisamente lo que hace que de la sociedad se organice Bueno entonces al no tener esa contención evidentemente no puede tener otro final que trágico eso es lo que que se cuenta en esa historia ¿no? sí. esa determinación pero es porque él el personaje, de Daniel, no tiene ningún control. no En realidad, antes se habló de pan y de fauno, es una especie de fauno. Es una especie de fauno, no tiene ningún deseo más allá que la urgencia sexual. O sea, bueno, entonces es eso. Y en el cuarto que dices, es verdad, pero he titulado la pieza como un, una, un, un asesinato de película, ¿cómo es un crimen de película. Claro, y al de película ya doy una pista de que, bueno, esto, tomadlo un poco a broma, porque porque es de película, ¿no? Y entonces, más en Estados Unidos, con policías americanos, etcétera, y tal, bueno, sí tiene, pero yo estoy ahí un poco mofándome de cierta cultura dominante, de series y demás. Me mofo un poco, me, me burlo un poco, hago risas con el búho de... En un momento así más crucial de, del texto, el, el búho, que es el que lo sabe todo, hace una es, un excurso eh, filológico. ¿no? Así que el lector dice, Joder, ¿cómo? ¿pero este, se va a parar aquí ahora? ¿No va a explicar qué ha ocurrido? Pues no, pues él habla de no sé qué palabra. Tal. Pero es más bien, el último es... El tono es más cómico, de fondo, que, que duro. En el primero sí es duro. Esta
3: sí puede ser con un monosílabo. ¿Este búho tiene alguna relación con aquel que me escribiste para el disco infantil que decía anáfora, pleonasmo, anatema? Sí, efectivamente, sí, bueno, ¿no?
1: porque es verdad, hicimos un, un... Claro. <risa> hicimos un disco para niños que yo escribí la música, yo las letras, y una de las es las palabras que tiene el búho, ¿no? entonces solo dice palabrotas como anáfora, pleonasmo leonasmo sinécdo que entonces no lo entiende nadie ¿no? entonces, eh, bueno pues sí tiene que ver si sí, es bueno no se me había ocurrido pero prefer tiene mucho que ver
3: bueno sin más voy a ir saltando porque ya veo que andamos un poco justos es saltarme algunas esta me interesa especialmente la conferencia en el cementerio es muy loca eh, realmente disparatada casi delirante diría yo no sé delmirante si el búho lo aceptaría las vestimentas, el discurso de los personajes, pero uno se pone a mirar un poco la realidad y no sé si ves esta historia tan tan delirante, no sé si la ve tan lejana del gran espectáculo que estamos viviendo ahora, no sé, a través de la tele, de las redes, sí, de los sí. youtubers, de... no sé cómo lo ves tú, ¿eh? pero sí. yo lo he vivido un poco así. Al...
1: Bueno, efectivamente, el incorpora el tercer texto es el que que titulo Conferencias sobre la Vida y la Muerte en el cementerio de Obava Ugarte. Entonces, al principio se dice algo que, que enseguida digamos, da idea de qué va a ir el texto, porque cuando llegamos el protagonista o el que habla, narrador le pregunta al que va detrás, a quien no puede ver, le pregunta, y bueno, y esto, eh, que ¿a dónde vamos? E dice, de Una conferencia. Tal. Entonces le dice, desde que Obava creció y se convirtió en Obava Ugarte, pues el cementerio se amplió y ahora se pueden celebrar un montón de eventos en el cementerio, ¿no? Entonces empecemos por ahí. Entonces, eh, claro, entonces es delirante. De
3: hecho, perdona, eh, lo que iba a ser una conferencia es es como un programa ¿no?
1: claro entonces de repente en esta conferencia de repente se utiliza la palabra programa y además se transmite directamente por, desde el desde un como es un panteón hay un panteón que actúa como de, de tal entonces claro yo ahí llevo creo la narración hasta el extremo o sea es decir ya un poco más ya sería no podría ser o sea entonces llevo al extremo de, de lo fuerte vamos pero bueno No lo hago porque yo quiera ser fuerte y eh, quiero decir un texto fuerte, porque bueno, eso es muy fácil últimamente, hacer textos fuertes. Si dices sí. cualquier burrada, te lo sacan en televisión. Tal. No, yo trato de que lo, que lo que ellos dicen en ese discurso delirante, yo lo firmo. Yo, Es decir, el autor firma lo que dicen los espectros. Es decir, que cuando por ejemplo dice, dice que la muerte es lo más grande... En momento determinado, uno de los espectros dice, la muerte es una madre, ¿no? Fíjate tú. Bueno, pero claro, yo razono en ese momento porque, digo, tú lo sabes, en una canción que escribiste también hablé de kilos la primera canción con notación musical y letra de la historia de la humanidad, que se sepa, aparece en una tumba, aparece en la tumba que manda a hacer seis kilos para su mujer, ¿no? Luego he pensado que también aparecen en los nacimientos, o sea, es decir, en las eh cómo es? canciones que llamamos de cuna, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir es delirante todo el ambiente, la, el miedo que pasa el, el narrador cuando quiere oír un buen señor y el buen señor no canta, etcétera y tal. Pero la defensa que hace eh, los, el espectro de la muerte yo No se me ha ocurrido hace un año eh, ni dos, eso llevo pensando mucho tiempo y yo lo expreso de esa manera, que no lo podría hacer aquí en una conversación o en una conferencia ante la gente, entonces lo hago a través de los espectros. ¿no? Claro, a mí
3: se me ha hecho mucho canté, ¿eh? pues de años de cantar que la vida es lo más grande, leer aquí que la muerte es lo más grande, se me claro, ha hecho como... Claro,
1: pues eso es, porque la vida es lo más grande, etcétera y tal, esto es lo que se canta, lo que se dice, se malinterpreta, todo ese tipo de mensajes, se canta gracias a la vida de Violeta Parra como si fuera una canción de celebración cuando es una canción de despedida porque se va a suicidar, o sea, es decir, hay siempre una mala eh, interpretación, yo creo, interesada, ¿no? es decir, eh, la vida es más grande, pero bueno, por favor, miremos a la historia, miremos lo que pasa, no parece que sea lo más grande, ¿eh? porque se juega con la vida... Digamos, de una forma completamente vamos bestial ¿no? entonces bueno yo no digo porque los textos de ficción no es que sean tesis no hay no hay tesis Claro, en una conferencia se acerca a la tesis por cierto pero bueno pero eso es yo lanzo ese ese tipo de textos que ya digo si no se toman con una cierta distancia pues son textos un poco un poco fuertes ¿no? fuertes por ejemplo ¿Me van a
3: permitir Eh, no sé si está organizadora, que una última... Sí, tenía que terminar a las ocho, pero habéis hecho unas presentaciones muy,
1: muy extensas. Joder, no, no, dejadme no, cinco minutos. He sido muy chinchua. Eh, bueno, dime, Disculpa dime. Disculpa que te
3: interrumpa, Chaga, pero hay mucho humor en este libro, te quería decir. Es que esta me interesa, es otra de las que me interesa especialmente. Pero es un humor, joder, asusta un poco. ¿eh? Especialmente en el tercer relato, no quiero adelantar demasiado, porque luego la gente supongo que tendrá interés en leer el, el libro. Yo lo recomiendo fervientemente, creo que diría el búho.
1: ¿Fervientemente? Sí, y luego el búho diría fervientemente. ¿Por qué digo fervientemente? ¿Por qué fervientemente? Porque fervientemente. eso vendrá de hervir, ¿no? Y entonces <risa> iría por ahí.
3: Encarecidamente, quizá.
1: Bueno, eso, el búho va así. Es un
3: humor, joder, es bastante reverente ¿no? Por ejemplo, las continuas alusiones a los muertos... Yo y los que estaban dentro de las tumbas fuimos los únicos en no reírnos. No por la misma razón, obviamente. Claro. Tampoco aplaudieron los que por imposibilidad manifiesta llevaban semanas, meses o años sin aplaudir. No se notó ningún cambio entre los que estaban dentro de las tumbas, aunque habrían tenido mucho que decir, etcétera etcétera Pero no solamente son las alusiones a los que están en las tumbas. Eh. El personaje de Teresa, ya envejecida, ahí me ha recordado, y supongo que recordará la gente que haya vivido de cerca... Con, con enfermos de Alzheimer, en una determinada etapa, cuando empiezan a desinhibirse y hablan de una determinada forma, mm. del sexo, de... de no sé si quieres comentar bueno, algo.
1: Luego es, por ejemplo, bueno, humor eh, negro, pues ¿no? cuando la muerte, digo, cuando Mortimer, o el parco, defiende eh, de la muerte, pues dicen los nombres de la muerte. ¿no? Ya sabes, pues, los nombres no me acuerdo cuántos son, bueno, sí se me acuerdo cuántos son, pero son nombres como bonitos, ¿no? Noveckian, no sé qué y tal. Sí. Entonces, claro, lo digo así, pero en vez de decirlo como, digamos, sin subrayado, lo hago con subrayado. Entonces, la, dice los nombres de la muerte, si te has dado cuenta, son 11 como un equipo de fútbol, como Ay. si fuera un equipo de fútbol. Dije, este, el otro, tal. En cambio, dice, la vida, qué nombres tan ridículos, vida, dice, vi, qué horror, qué, qué, qué nombres tan feos y tal, ¿no? Bueno, yo... Hay lector, o sea, los lectores, depende, o sea, eh, un escritor siempre, digamos, plantea un pacto con el lector, ¿no? Entonces, si un escritor dice, era un hombre de 45 años, cuyo rostro se notaban los estragos del tabaco, se quitó la gabardina, le por teléfono, la rubia platino, etc., bueno ya sabes que te está proponiendo, ¿no? Una, otra novela publiciaca, otra novela negra, R.K.R., eso es un pacto. Ahora, si el escritor te dice que, bueno, vas a una conferencia de Mortimer y Parco sobre la muerte, pues ya digamos que el pacto es diferente, o sea que tú verás si entras o no entras, pero claro, el pacto que se propone es diferente. Ahora, es serio, no es… yo creo que te puedes reír, pero claro, pero… pero Pero bueno la risa es un modo de entrar en los grandes temas ¿no? y yo siempre digo en los grandes temas y en este caso de la muerte yo puedo entrar sobre 10 hasta 8 de 8 a 10 ya no me atrevo y habría casos en los que no podría evidentemente como se vio por ejemplo en la última pieza de casas y tumbas que es un asunto grave pero yo no me puedo enfrentar humorísticamente a, un, a una desgracia cercana etcétera ¿no? Entonces, bueno, hasta donde yo puedo llegar es hasta ahí. Luego los lectores verán.
3: Voy a terminar por mi parte. Tengo atrás sobre el ritmo y tal, además veo a grandes músicos por aquí. Igual, quizá luego pueda plantearla. Y esta también tiene que ver con la música. ¿Podríamos decir que de alguna forma el tercer relato es un relato protesta, al modo en que se hablaba de la canción protesta en otros tiempos, ¿No hay una toma de posición radical, por tu parte, frente a los de facto, los Dr. Mortimer, estos, los parcos que hablan...? Que algún, a ver cómo decirlo, que habitan la noche, con mayúsculas.
1: Sí. ¿No hay común...? Un... Bueno, ahí hay un... lo grotesco, ¿no? Eh, en ese relato hay algo grotesco, y el hecho de que haya pantallas, haya focos... Eh, y que, por ejemplo, pues Parco hable, vamos, directamente diciéndolo como un presentador de televisión o un youtuber de estos, bueno, pues eso efectivamente yo ahí muestro mi... Ah, rechazo, no, es peor, no voy a decir, yo sí, muestro, si se quiere decir así, mi desprecio a ese tipo de cultura, ¿no? Entonces, sí. además, lo digo de verdad, En el sentido de que cada vez estoy más convencido de que los libros, que es otra forma de estar pensando y estar acompañando, estar acompañado, eso eh, digamos prácticamente me recuerda a la época de las catacumbas cuando Roma, es que me parece que la lectura, los libros, eh, ya es decir, están en una catacumba y, y en vez de quejarnos, me parece a mí, de estar en la catacumba, lo que hay que hacer es salvaguardar la, la catacumba. Hay que hacer muy buenos laberintos por dentro de la catacumba para escapar del ruido, del enorme ruido ambiente. Claro, yo no sé si es por edad, también suelo decir que claro, yo acabo de cumplir los 70 años, cosa que no esperaba. Yo esperaba siempre tener 38, más o menos, pero bueno, yo he pasado de todo ese, y quizá también mi experiencia hace que tenga una más sensibilidad hacia un tipo de... pero yo confieso aquí que a me gustaría muchísimo poder estar delante de la televisión, yo no puedo no puedo sufrir eso no puedo sufrir, me parecen todos monstruos, la verdad es monstruos y si quizá tengo una idea de, de escribir un texto de monstruos donde todos los monstruos se parecían muchísimo a la gente de la televisión, entonces yo no puedo ver eso, yo siento un rechazo intelectual, visceral ante eso, en vez la fealdad ¿Eh? Entonces, bueno, y hay bueno cosas que veo que me parecen eh, que me ha salido de la humanidad. Es como, llegó a un planeta donde no hay humano. Entonces, eh, eso se ve en los textos, ¿no? Y creo que un escritor debe mantener ahí la posición. Eh, y bueno
3: Hay cositas de la televisión que sí salvarías, lo sé yo personalmente. ¿Cuál? Es que veo aquí también a gente que trabaja en la televisión. No, gente además seria, ¿eh? Si no, no saldría su defensa para nada, pero tú sí hay cosas que defenderías, ¿no?
1: No, bueno, pero nada vamos a ver, es que las ideas generales no pueden abarcar el mundo, ¿no? Las ideas generales sí. marcan una dirección, si se quiere así, ¿no? Yo cuando digo que cuando yo no puedo verlo, pues yo hay marco una dirección. Sí. Si alguien me dice, ah, pues el otro de vi hubo un y estaba muy bien, bueno, yo diría, efectivamente, estaba muy bien. O sea, es que eso. Eso, la idea general eh, indica una dirección, ¿no? parece, ¿no? O sea, eso es, pero no es no es una descripción o no, ¿eh? está bien que me lo digas porque yo sí veo programas de televisión. No sé, lo sé. ¿eh? veo un deitan, veo conciertos, veo Sí. No sé, veo tres minutos de fútbol si ha ganado el equipo que me gusta y si no no veo ni siquiera eso. Bueno, en fin, quiero decir que que cuando uno en fin, al hablar, siempre las palabras cobran eh no sé, no, un sentido más riguroso lo que a lo mejor deberían tener, pero bueno. Pero en principio la dirección es esa, ¿eh?, absolutamente, sí, Cuando, sí, sí. y que todo el mundo esté hablando de las series, realmente, a mí, me, eh, si puedo confesar, me dijeron, me da igual, si les ha gustado, pues ya lo siento, pero me encarecidamente me dijeron, Utopía, tienes que ver Utopía, empecé a ver Utopía y todo era Deus Ex Machina, todos se sacaban todos los de la manga, todo, todo era falso, todo era, claro, es falso, pero ¿qué ocurre? Lo que un libro no permite, porque un libro va lento y, y un libro en un libro no puedes engañar al lector, porque el lector, si lee algo que no cuadra bien, puede volver atrás y decir, a ver, a ver, esto de dónde viene. En cambio, en la película, como todo va a toda velocidad, bueno, puedes meter todo, puedes meter morcillas, gambas, puedes meter... Eh, Sí, es cuestión de velocidad. Yo cuando vi Utopía, dije, cuando uno mete, sin ningún tipo de razón o de lógica narrativa, mete a los llamados deuses machines, es decir, un milagro. Eh, y salió y saltó por la ventana, milagro. Y tal se Llegó abajo no le pegaron, ah, milagro. Entonces, yo vi Utopía y dije, bueno, bueno, pues me voy a callar, pero no voy a volver a ver Utopía, ni la historia de Don Celestino, ni nada. Pero bueno.
3: Yo tengo unas cuantas más, pero si podemos... Sí, sí, es el turno vuestro, ¿eh? o de ustedes, sí, sí. así ah, veo que hay un micro, eso es.
0: Es que cas con los dos muchas gracias eh, bernardo yo me atrevo a decir que los tres primeros eh, eh, relatos tienen algo de machadiano, de distinguir las voces las voces de los ecos y entre las voces una me parece
1: que tienen todas algo de los
0: de algo machadano de distinguir las voces de los ecos y entre las voces una como una concordancia y luego la pregunta esa es una opinión y la pregunta sería eh, o es ¿Hay cosas sobre la muerte que no se pueden hablar ni escribir porque no hay palabras aseguras, ¿no? eh, o porque el tabú en una buena medida también las cubre?
1: Mi, no vale para nada mi opinión, pero yo no creo que sea debido al tabú. Y si es a un tabú es tan fuerte que está... Por decirlo así está en el eje del mundo y de la vida o sea que es decir que se lo rompieron o se rompería la vida y se rompería el mundo yo lo que he percibido por cierto está en el segundo relato hay la escena del entierro de ¿no? cuando la iglesia ese silencio absoluto yo siempre he percibido que cuando en una muerte cercana a una muerte con dolor la respuesta es el silencio, en el momento, por ejemplo, hasta que pasa un tiempo y se puede, otra vez, hablar, acercar a través del lenguaje eso que ha pasado, que a veces se consigue y a veces no. Entonces, a mí me parece que el, el, ante la muerte, pues, eh, el, si puede, claro, todo es tabú, pero no es un tabú social, es un tabú ligero, sino es un tabú, si se puede decir, esencial. Es esencial. Por ejemplo, todo el mundo ha tenido la experiencia de estar, todo el mundo, en un acto religioso o no, en un entierro civil y de una persona que aprecia mucho que han fallecido. Tal. Entonces, hay alguien que no le conocía de nada y que ha leído el entierro porque le han dicho que luego se iban a tomar copas y tal. Entonces, está haciendo risas o hablando y tal. Entonces, lo molesto que es, es molestísimo, ¿no? Entonces pues yo creo que el silencio es el primer paso después de la muerte y y ante la muerte y tal, y que luego se intenta aproximar ese hecho con palabras, con poesía, con... No sé, ¿no? Y el humor también lo digo, pero el humor porque es distancia, ¿no? Es una, la única forma, es como, no sé cómo llamar, como los coches, ¿cómo se llama esto? Un airbag, ¿no? Airbag. Pero bueno, eso es una cosa que yo creo, que
0: Con la música, como decías, en algún sitio, en algún funeral familiar donde sonaban las, las vacas y luego la iglesia, la música.
1: Claro, eso es, eso es. Bueno, efectivamente. Es caricasco. Sí, eso es. Sí, me hacía ¿no? una, una imagen que me vino del burro pastando, ¿no? y lo de... al lado del de, burro que está pastando, no sabe nada es, vive como los niños, en un mundo completamente simbólico, bueno, no sé, bueno
5: bye, eh, Bueno, Bernardo eh, bueno, Caldera, Bateguingo y Sur eh, has comentado una cosa muy bonita para mí eh, que es la centralidad del catolicismo en la cultura vasca o sea ...desde tu microcosmos de... ...de ASEASU... Eh, ...pero leyendo a Koldo Michelena... ...te viene a decir lo mismo... ...que sin catolicismo no hay literatura vasca... Eh, ...te lees las memorias de... ...Zulaica... ...y se remite a la Virgen de Begoña... Eh, no, ...no te pido que como alguien de 38 años... ...que es como que te ves... Eh, ...me hables de... ...del pegamento cultural del catolicismo... ...el... el, el En la, en, en la literatura vasca, pero con un hombre de 70 años ya, ¿cómo, cómo ves eh, ese pegamento cultural esencial, el catolicismo? ¿Es positivo, bueno, negativo? ¿Cómo?
1: No, cómo no, es que ahí está, no, no hay por qué, es decir, la valoración, primero que no puede ser a mi modo de ver general, bueno, quiero decirte, tú ante una toma de posición, pongamos así, católica, tú puedes juzgar y puedes tomar una posición, pero ante un hecho, un acto, ¿no? es decir, por ejemplo, la iglesia francesa no quiso creer al canónigo no me viene a la... que fue a Francia a decir que Guernica había sido bombardeada por los nazis. La iglesia francesa no lo aceptó. Sí, por ejemplo. ¿Cómo es? Alberto Nandía. Voy, Alberto Nandía, el canónigo fue a Francia e intentó que la iglesia francesa denunciara al poblado de Guernica y no, la iglesia francesa no quiso, ¿no? Sí, algunos escritores franceses, o sea, por supuesto, ¿no? como Moriak. Bueno, entonces, quiero decir, uno puede juzgar una actuación, pero ya cuando dices cultura, eso es no entra el valor para nada, es decir, la cultura trasciende tanto y la cultura está encarnada en nosotros de tal forma que sería un poco absurdo, es como si dijeras, yo eh, rechazo esa cultura toda esa cultura, entonces la lo, lo siguiente es decir, bueno, y entonces me rechazo a mí mismo. Pongo un ejemplo que además no ha sido algo que yo... ...haya pensado desde el principio también porque por un cierto rechazo pongamos ideológico, ¿no? de, de, de la ideología política, etcétera, de la iglesia y tal y que yo no acepté, pero que hace unos años me puse a pensar, por ejemplo, Ovaba, ¿no? Un, el universo de Ovaba, la geografía que llaman imaginaria eso hospedante, ¿eh? pero la geografía de Ovaba. Entonces yo pienso, ¿con qué tiene relación Bueno, por ahí dicen no sé qué cosas de tal, bueno, pues tiene una relación, según lo veo yo ahora, con el nacimiento aquí, con el belén de las iglesias. Bueno, en este concreto caso, el belén de la iglesia de Ascaso hecha por Severría. O sea, es decir, ¿por qué? Pues me puse a pensar Voy, tengo que ir rápido porque es una explicación un poco larga, pero es que, ¿qué es un Belén? Un Belén es un paisaje construido a partir de una idea. Hay un lugar central, que es donde está el niño, los pastores, luego hay un río, luego hay camellos, etcétera, y, tal, y las casas están puestas más o menos. Entonces, eso no es para nada la descripción de paisaje real, es una idea Que entra dentro del paisaje y construye y lo construye, ¿no? Esto es claro, ¿no? Me parece, o sea, es decir que y se ven ve todos los cuadros y tú miras la adoración de los magos, cuadro maravilloso del Bosco, bueno, tú ves en primer plano el pesebre, los reyes, el lugar diáfano, el, el en calma, luego ves el mundo lleno de violencia y al último ves unos paisajes imposibles, etcétera. Bueno, eso es un paisaje hecho a partir de una idea de una idea recibida pero interpretada etcétera no el nacimiento de un profeta etcétera, etcétera. bueno o va eso mismo es un paisaje en el que yo incorporo una idea una idea en la que digo no hay freud no hay Marx, no hay ayuntamiento no hay elecciones hay un tren a cuatro kilómetros eso lo hago a partir de una idea. O sea, entonces, quiero decir, cuando hablo de cultura, me refiero a algo que, digamos, te impregnado de tal manera que se ha encarnado. Eso es algo está en tu propia carne. Sería imposible y, además, cuanto más lo pienso, más lejos llega el alcance de lo que ha sido, en este caso, la infancia nuestra, ¿no? las ceremonias, las flores, bueno, no sé. Entonces, luego las valoraciones, los juicios, tienen que ser sobre actos Que uno puede decir, pues quizá habría sido mejor que, que San Pablo no hubiera, digamos, marcado la línea de la iglesia, porque tenía unas ideas que a lo mejor ahora no nos gustan dando, pero es que fue así. O sea, mmm, qué decir, las posturas de la iglesia, en este caso, o del catolicismo, tú las puedes juzgar, evidentemente, y bueno, yo si lo puedo decir, tengo más influencia marxista que católica en este momento ideológicamente hablando. ¿Eh? Pero claro, culturalmente eh, no nací en un frasterio ni un nací en Alstésu y, y en ese mundo digamos me construí. Bueno,
3: yo creo que tenemos como para otras dos o tres preguntas, 10 minutos, ah, estamos por ahí.
6: Sí, señor No quisiera ser indiscreto en lo que voy a decir, no busco tampoco hacer ningún tipo de propaganda ni de publicidad, sino simplemente compartir una reflexión que yo me hago en este momento a propósito de la cultura y de la cultura en el, en el, en el terreno vasco, en Euskadi y concretamente más en Guipúzcoa. Solamente una anécdota, yo estuve viendo el otro día en el tema de la jornada de libro y me interesé y pregunté a ver si tenían algún libro sobre San Ignacio de Loyola sobre la Iglesia sobre el cristianismo no tenían ningún libro por lo menos en las respuestas que yo recibí yo me pregunto ¿qué está pasando en Guipuzcoa hoy día? que tú preguntas a mucha gente ¿quién fue San Ignacio de Loyola? y te miran con cara de otro de otro planeta, como diciendo, ¿de dónde viene usted? ¿O quién es San Ignacio de Loyola? o de, bueno Quiero decir con esto simplemente, Ignacio de Loyola, yo soy jesuita, con perdón, no quiero hacer publicidad, pero soy jesuita, quizás se me note, buscando un berri, una parra, y, y me preocupa el tema de la cultura religiosa, y concretamente ignaciana, O sea, Ignacio de Loyola fue un gran escritor. Y los libros de Ignacio de Loyola, que se han puesto en práctica, no son más tanto para leerlos cuanto para ponerlos en práctica, han tenido una gran cantidad de continuadores jesuitas y no jesuitas para desarrollar pues lo que entendemos los jesuitas por un sentido de la vida conforme al evangelio. ¿Qué pasa hoy en Guipúzcoa? que todo el tema religioso al cual tú has hecho alusión en pocos años, porque tampoco somos todos tan mayores, ni hablamos de hace siglos, en pocos años ha pegado un cambiazo que a mí me desconcierta y si hablo con sinceridad me duele.
1: Bueno, es que casi lo digo a hablar y es que me recuerda una conversación que tuve con un comunista Hace poco, ¿no? porque también él se pregunta qué ha pasado, ¿no? que cuando yo era joven todos eran comunistas a mi alrededor. ¿no? Y hay además una maldición de Pessoa, si lo puedo decir, la maldición de Pessoa es que cuando se abandona, se abandona una fe, se abandonan todas. Así que, por ejemplo, el feminismo tiene que tener un poco de cuidado, porque como se cumple la ley de PSOA, dentro de poco también el feminismo va a pasar a ser algo del pasado. No, no lo sé. De todas formas, yo, con respecto a los jesuitas, le diré que tampoco quiero decir la realidad no está bien representada, debo de ver. Es muy difícil representar la realidad y hay también una realidad, digamos, de bueno de, no sé, los periódicos la televisión de bueno es una realidad pero pero, pero es como bueno ahí hay aguas profundas hay hay movimientos en la oscuridad y a lo mejor no coincide del todo con la impresión que usted tiene por ejemplo dice usted Ignacio bueno pues un Imanuel Rayo, que es un director de cine realmente rompedor y es un hombre que va a tener mucho futuro en el cine, eh, solo se ha dado una vez, porque él así lo quiso, ha hecho una película sobre San Ignacio, sobre Ignacio, la llama él, Ignacio, que es solamente son es una película que solo toma en cuenta el momento de la conversión de Ignacio, con planos que duran siete minutos, ocho minutos, o sea, es algo... Bueno, y lo ha hecho Imanol pues, Rayo, que tiene 35 años y que es un cineasta rompedor y tal. ¿no? Y luego, como usted bien sabe, también las eh, pasan con... Ignacio pasa también como con lo de la cultura, que hablo de la Iglesia, porque usted sabe perfectamente la importancia que ha tenido Ignacio en la psicología, ¿no? en los los ejercicios de Ignacio, se consideran como, bueno, no sé si el primero, quizá no, pues sería Azpilicueta, bueno, pero el primer, eh, digamos, que habla de la interioridad de una cierta, es Ignacio, y bueno, y Roland Barthes, que es, dentro de lo que es los estudios lingüísticos y literarios, es el, vamos en el siglo 20 uno de los grandes, bueno, uh -huh. le dedica a San Ignacio, dice, ¿cómo es? Ignacio, es, es un libro que se titula Loyola, Fourier y y uh, esto, Masoc y el bestia, ¿cómo se llama? Masoc y el contrario. Saade. Creo que se titula Loyola, Fourier, Saade, el libro de Roland Barthes. O sea, es decir, que A mí me parece que bueno que, que también habría mucho que hablar sobre los costsuitas y sobre Ignacio pero no me parece que sea otra cosa que haya desaparecido de, de la espuma de los días pero en principio no sé si ha desaparecido yo claro, igual tendríamos que volver al tema ¿Eh? de
3: que igual tendríamos que volver al tema de la velocidad que antes de la velocidad que antes tocabas ah. ¿no? Quizá esto no esté ocurriendo solo en lo religioso, quiero decir. Hace poco una profesora de música en M me decía que hizo el experimento de preguntar a los alumnos por Manu Chao. Nadie conocía a Manu Chao. creo que Algo que para mí es muy sorprendente, pero esto es un dato que está...
1: Dentro de poco vamos a ponernos de la educación, ya verá usted. De la escuela. Claro, porque ahí hay un... Por ejemplo, antes hablamos de la religión y hace poco um, me llamaron del colegio La Salle, donde estudié, no estudié a partir, yo primero estudié por libre, de aseas, en bicicleta, etc. Bueno, pero en, ya en tercero, en cuarto de basilar, vine al colegio La Salle, entonces yo me estaba un poco preocupado, porque a ver, ¿qué digo del colegio Lasalle? Y además gente muy cercana me decía, tú diles esto y lo otro y lo demás allá, pero claro, yo me puse a pensar y realmente no encontré nada malo que decir lo de Lasalle, en mi caso, yo no digo al de al lado, de forma que vi una charla en el colegio Lasalle que yo creo que van a acabar por hacerme un cuadro o algo así, porque porque hablé estupendamente bien del colegio Lasalle, o sea, y así fue, yo recuerdo, si de no haber sido por el Colegio de La Salle habiendo yo nacido en Astearsu. A ver, eh, no sé, habría aprendido a leer efectivamente y todo, pero desde luego no, bueno, yo el Colegio de La Salle fue todo por la música, por ejemplo, yo todo lo que aprendí de música moderna en esa época vino del Colegio de La Salle, como nos ponían, lo eran, igual eran fres muy modernos, muy muy a la paz, pero eh, o sea, que quiero decir, como en el caso de jesuitas y todo, pues no sé. ¿no? Yo entiendo que ahora, pues, claro, la gente que ha estado pertenecida a la iglesia está un poco, yo creo, descolocada, porque, claro, es pues que igual el dominio anterior, perdón, el dominio anterior tampoco era un dominio natural o, ¿cómo decir?, medido, era un dominio excesivo. Entonces, ahora, bueno, pues, efectivamente hay un, ¿no?, lo que los músicos llaman un bajón, ¿no? Bueno, no sé esto cómo me ha pasado que se me ha caído, pero bueno. Bueno, bueno, normal,
3: Yo prefiero que sean ustedes los que... Tenemos dos minutos, ¿eh? pero bueno. Si no, luego en casa van a pensar por qué no me... Ya está. Bueno. Voy, ordo, Hugo.
1: Ia kuria, fijo susd. Bai.
3: Estar zuagaren, bueno, gero itza izango du, Arzoaren liburua, zer Arzoa da Jesuitararen liburua, entxe ere barari buru, eta gero itza izango du.
1: Itze nahi be, bai, askenekkoa. Bai.
3: A, ki hori.
0: Bueno.
4: <coughs> Lenguani ratia naitu nun eh auzkotasunal nehendartean eh gizakiatikan sortu zala eta bueno, netzat atxe egin handikoa da eh zu bezalako eh musika hitza ere idatzizkoan, baina gero nola hitzetara eh, pasatzen zuten ere eh, zuen, bueno, barne mundu hori ikuskera eta... Orduan, hauskotasunari e, elduta eta eskola ipatuezu, e, ni eskola nahitzen naiz lanian, urteko boltako mutien, eskamutiekin, eta bai euskera alde batetik. E, Zeberrak, oa, matiziokeita denbele edo, harrituta nola musik, hui, marrazketa eta yerren, eskatzioz egin, azte bat egin besteak, nire eta ikasle batzuk, hei, jarri berriro, jarri berriro. Musika ezberdinak jarrita beti, ere, abesti ezberdinak. Eta, Bernardo, e, zebra gadibiz, Olerki hori, mus, e, kadentzia, zea. Ibilina ez bilatzen jutuen, e, interneten, ez dut aurkitu, hauzkoan, grabatuta. Eta, bueno, galderan bat itekotan, ba, hauzko eta garrantzia, gaur reungo, hainbeste testu, plataforma, whatsapp, hainbeste... Itxarria ez zakit.
1: Zakit. Gai luzea, ez? Daian ole izan, oso gai luzia da ze, zugen esaten duzu auzkotasuna, baina zer da auzkotasuna? Ze ze zenbat gauza dian. Auzkotasuna ze, Euskal Herrian ze da Google-en da auzkotasuna ta beti lotzen da, ba fi, ez 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 baina bueno, bizkaia parregarrilla da, oso urritu badago auzkotasunaren. Auzkorran Zauzut alde txar bat, haozkotasuna ne ustez, eta ezta defenditzen denean, goguan hartu edar da haozkotasunaren esanaietako bat. Eta da, ba egizu zei, primitibismoa. Hoi, rusok idatzita utziz, utzizun. E, lotzen da haozkotasuna herri primitiboekin. Zergatizetekan, garai hartan Ameriketako, Ba, indioak eta gero Xotebrian ere joan zameriketara, eta dena haiek zian agrafoak, ez zuten idazten, etzaketan etzaketan, eta ordun ordu ezkeo lotu da ahoskotasuna primitibo keriarekin. Beti, inolare ez, baina hori itzal hori beti egonda. Eta esate bat eko, e, behin askotan nahi liburu-iburuz, O, nik nire testu eiburuz, esaten diate, nola entzematen dan ahozkotasunak, esaten, euskalduna da primitikoa da, igual konturatu gabe. Baina hori e, hor dago, itzal hori benetakoa da. Hortikan aurrera, bah, ahozkotasunak, 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 itzak, eh, itzak, eh, bah, Idatziak ez tun zerbait dauka, azkar esan da. Idatziak testua da mutu ba. E, Zugezdezu haitzen, ezdezu ikusten, ezdezu narratzailearen keiua sumatzen. Horrati da idatziak dauka zailtasun hori, ze ola itsegiten dudanean, zuek ni ikusten hau zuet, ikustezu eskuak ola mugitzen ditut, ala mugitzen ditut, Irriar egin dut. Ez dut eta hor dago bealdditako esanaia, ja, kor hor dago mezu ikaragarri bat, bakarrik esateko modude. testuak ez dauko hori. testua da isxilia eta testo dena adierazi behar dizuta bizirik jarri berez bizirik ez da onuna. hitz egitzaakoan otsza dago bizirik. Areago esango dizut, otszak dauka, berezitzen zoragarri bat, eta da ezerk zerk ez du ahortsa gaina norretasun nadierazten. Zuk horratzean, etorri da norbait, hasten da izketan, zuk entzuten diozu eta esate duzu, gaztia da. Hmm? Gaina urolakoa izangoa segura eskolozka da. E, katarrua dauka pixkat. E, mutila da, neska da. E, Esan nahi dut, Ahorzak ematen du zgordin bategin esan da sekulako informazioa. Ordun ahhokotasunaren avantila da hori aortza ohi irratiaren boteria irratia nahi iruditzen zait. ematen du ez, telebista baino as eh, eh, zabalauaa da bere hemezzua, aortzak hala esaten du. Zuken zuten diozu norbaite, eta Badakizu benetan ari da hotan. Edo badakizu esaten haidan hori sinesten duen alaidan errepikatzen norbaitek esan diurako konsigina hori zabaltzeko, zu konturatu itezea hori buruz. Ahotsa goide naso batzen du. Idatzita, mm, igual ziake konturatuko. Ordu, nesan nahi dut, ahos kotasunareo laburtzeko, beti, landu behar da, bera, gezki sandez, landu berda da bada, goguan hartu behar da, baina kontuz, hartu behar da goguan bere Hor ere, bere uniberso osoan eta kas asko izango dituzke. Uste daiteu euskalerrean horrun bat jarri zutela, ez? Halako bat badiru publiko erabilizan hartan, baina jarri zuten, ez? Halako eskola bat, halako ezagitzen euskalerrean beinezak jakiten ze gertatzen proiektuekin. Beti da euna aurkezpen egunak dira hemen nagusi. Gaur bezala. Horkezpen eguna, hau egingo dugu, aurrerago goxoago gogoxoago, geroztaki guze gertatzean horrekin. Agoskotasonekin hori gertatu da. Asmatu zen, egintzen egitasmoa, eda ikina, ez dakizet, nik ezakit ezer, ez dakik jendea bat egin ezer. Baina, bueno, hoi beste kontu bada. Nik ezakit gauza bada izu horri ederra, taldi berean kontuz, Eh, Batitxulako konotazio un... ez eh? osoanak hori da. Oit erridak ere idatzi du. Agozkotasuna, primitiu bukerila. Euskaldun eiburuz, mila 1060 hori. Ziarka bada ere, poblo agrafo. Ez
3: eh? ta kita eskena, ulma última. un último comentario yo quería felicitarles por estar hoy aquí con este lunes tiempo maravilloso, y le he oído a a Izpuro que, que ha oído ha sido un récord otro récord eh, la semana de Pascua hoy con este tiempo están, están aquí llenando esta sala Y por otro lado, pedirles encarecidamente que si van a comprar el libro, por supuesto, pero luego pedirle que firme que no le hagan muchas preguntas, porque tenemos un compromiso posterior.
1: <risa> Para una vez que venimos a Ipuzco.
3: Tauría, <risa> Sanda, está aquí. Veste Galdera y que lo va a dar su teléfono. Veste la bucata y se va a ir a ocurrir mañana. ¿Vale? 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 ¿Vale?
4: ¿Vale?
1: Este libro io propio. Bueno, aurrena esango dizut egilea. Ba, da en 13 lotura ez que zuzena su cena deuca de gogoratu izen honekin. Oi desde el otro lado, este el otro lado va la huela libro siniestro, baño de Kafkaren kide bat. Alfred Kubin. Alfred Kubin da oso egile siniestroa pintoria zen, eta gero novela bat idatzi zuen, eta titula du Beste Aldea. Eta neiraztetan, bai Kafka eta bai Kubinek, izuadezko bai, impresioa egin zidaten. Eta orduan, bai, liburu hau antolatzeakoan, bai, irugarren testu horrek, e, kanpozantukoak eta esu esten duen horrek Ba, sanu, ba, au, bada ere, ba, bueno, kontratu dabian bai, bezializaten da, ba, bueno, Alfred Kubinen mundua da, pixka bat, eh, fin, eta spektroak eta hola, eta horregatika harrien ion e, beste aldetik, ez, desde el otro lado. Horregatida. Ta alba dizu, bueno, alba dizu, baina goizes, kauez izaten dira. Goiz ez ikusi Alfred Kubinen, marrazkiak jare, Alfred Kubin, marrazkiak eta ikusiko duzu zen marrazkiak dira. Deizu harritak diak. Beak eragin handia izan zuen kafkan, eta keo kafkak e, aitortu zuen gainera. Eta keo beak ere kubin egizate zuen kafkaren eragin handia ikizula. O sea, hor da, erdi europako mundu hori, eta bueno, horregati da, erreferentzi zuzena literarioa badago. Ne? Horri da.
3: Bon, eskerta... ondo bizi, ondo izan.
0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta.